0: In deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochie Spiritualiteit... in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts. Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg. En met Arjen Bulsma. Hij is priester van het Bistom Groningen-Leeuwarden, pastoor in Bolsward en vicaris.
1: Ja, welkom Sam en Arjen. Goed en leuk om weer bij elkaar te zijn voor een, een nieuwe aflevering van de podcast Weg van de Liturgie.
0: In de vorige aflevering ging het over het dialogale karakter van de eucharistie. Met name over de dienst van het woord en de voorbeden. Dit is alweer aflevering vijf.
1: En deze keer gaan we verder uh, in de eucharistievering... Uh, en gaan we spreken over de offeranden en de bereiding van de gaven.
0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl... in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
1: Uh, en jullie wilden daarbij ook graag inzoomen op het onderwerp van de lichamelijkheid en ook de betekenis van het offer. Dat wil zeggen de eucharistie als offer. En dat lijkt me in elk geval, als ik voor mezelf spreek... wel een onderwerp waar jullie wat meer over mogen uitleggen. Maar misschien kunnen we beginnen met uh, dat onderwerp van de lichamelijkheid. Want Sam, dat is een onderwerp wat jij uh, graag wil toelichten en inbrengen. Dus uh, het woord
2: is aan jou. Ja, um, ik denk dat het echt... Uh, het is natuurlijk... Beetje vreemd om in deze lockdownperiode... Maar net dan, om het dan over lichamelijkheid te hebben. Maar ik denk dat dat echt zo'n essentieel aspect is van onze, van onze liturgie. Um, waarbij we um, dat, dat evenwicht tussen enerzijds iets wat we, wat we willen begrijpen, wat we met woorden doen, wat we bidden met woorden, en de, de, wat we lichamelijk be, beleven, het bidden met lichaam en ziel... Um, dat dat echt net een heel mooi aspect is van onze liturgie, dat soms ook wat uit, uit evenwicht is. En zeker, denk ik, in het Westen hebben we wat de neiging om heel sterk op die woorden te gaan, uh, te gaan zitten en, en die taal. Maar die lichamelijkheid, um, ja, dat is toch wel cruciaal. Bijvoorbeeld als we hier, uh, we zouden het vandaag hebben over de rijden van de gaven en de offeranden, het feit dat we met concrete zaken eucharistie vieren... Hè? Dat die gaven, dat dat fysieke materiële gaven zijn die aangebracht worden. Uh, normaal gezien in een processie hè, vanuit de gemeenschap. Die, uh, die in vroeger tijden gewoon dingen van thuis uit meebrachten. Hè, brood en wijn en ook gaven voor de armen. Die allemaal werden verzameld en meegebracht. Fysieke, uh, fysieke zaken die werden aangebracht om Eucharistie mee te vieren. Um, ja. Dus dat is toch wel uh, een voorbeeld. Uh, het, het, het vieren van de liturgie ja, met al onze zintuigen ook um, ja. uh, met, uh, met de tast met, uh, met onze stem, het, het luisteren daar hebben we het vorige keer over uh, gesproken het, 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 het smaken ja, het ja. proeven uh, we krijgen te eten en te drinken op ja. verschillende manieren um, het ruiken hè, een, een belangrijk uh, een, een onderdeel van uh, het bereiden van de gaven is ook het, het wierroken ja. mm -hmm. Dus soms iets dat wordt voorbehouden voor, uh, voor speciale dagen, uh, hoogdagen en zo. Maar eigenlijk, um, die reukzin mag die ook best wel wat vaker, wat mij betreft, wat vaker worden aangesproken. Ja. Dus Arjan, of jij veel dieren ook gebruikt bij jou in de kerk?
3: Uh, eigenlijk gebruik ik het elke zondag, zo. maar door de week in principe niet. Maar dat heeft ook, ook weer te maken met dat het toch belangrijk is om dat onderscheid te maken tussen het gewone van de dagen, het bijzondere van de zondag... Wat die feiten ook hoort bij dat idee van die lichamelijkheid en daarmee van dat hele menselijke van de, van de liturgie, wat ook weer te maken heeft met dat rituele wat wel allemaal ons eigen is, ook in hele circulaire dingen. En dat hoort ook bij het onderscheid tussen het gewone en het, en het bijzondere. En ik bewaar dus de weer ook, het weer ook wel voor het bijzondere.
1: Voor de zondag, ja. Ja. Ja, en hoe, hoe beleef jij dat, die lichamelijkheid, Arjen in de mis? Hè? De, die, dat hoofd en, en, en hart, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Meer het gevoel en, en de zintuigen. Hoe
3: ja, zie maar, jij dat? Ja, dus pre precies omdat ik er diep van overtuigd ben dat wij als mensen voor God staan. En dat betekent niet, en ook niet als um, beide. Je bent, je bent en geestelijk, zal ik maar zeggen... En je bent ook lichamelijk. En zeker vanuit een, mens, vanuit een christelijk nadenken over de mens... ben je ook je lichaam. Het is niet een soort van vehikel of zo. Maar je bent het. En je, ja, ja. je mag met heel je wezen... Uh, liturgie vieren. Met heel je wezen... Um, naar de kerk komen. Um, met alles erop en eraan, zullen we maar zeggen. Ja. Um, en dat is denk ik heel belangrijk. Ook om, nou, we hebben het ook gewoon nodig. Um, wil je ook... Ja, bij wijze van spreken ook, als je, alleen als je nadenkt, het is misschien wat raar gezegd, maar als je nadenkt ook over hoe onze eigen hersenen opgebouwd zijn door de jaren heen, dus laat ik maar zeggen, door heel veel jaren heen, mm -hmm. we hebben we zo'n diepe kern. En ons natuurlijk veel dikkere schors waarmee je echt kunt nadenken en kunt, kunt voelen en beleven. Ja. Maar we weten heel goed, ook, ook vanuit de psychologie, dat je dat, dat autonome van je hersenen eigenlijk alleen maar goed kunt bereiken door te doen langs de lijn van je lichaam. Ja. En alleen al daarom is het ook belangrijk om niet alleen maar te blijven denken. Maar als je dingen doet, als je knielt, als je buigt, uh, als je gaat staan, op een bepaalde momenten gaat lopen, dan gebeurt er iets, uh, ja. niet alleen in de beleving, maar iets met jouzelf. Ja. En wat, oh, ja. wat er volgens mij echt toe doet.
2: Ja, belangrijk inderdaad om niet alleen te blijven denken, maar ook niet alleen te blijven zitten. Want ik zie toch ook nog heel veel, misschien is dat vooral iets Vlaams, ik weet het niet, maar toch heel veel zitliturgie. <laughs> Uh, terwijl uiteindelijk de, de, de basispositie van het gebed en ook de basispositie van de liturgie is het rechtstaan is het, het staan met Christus in de verrijzenis ja. en met je voeten op de grond en opgericht naar de hemel, tussen hemel en aarde dat, dat is waar de liturgie zich bevindt en dat druk je ook uit, gewoon in je lichaamshouding ja. en, en de andere houdingen die, die allemaal hun eigenheid hebben in de liturgie, die, die helpen ook wat we aan het doen zijn in de liturgie. Ja, het zitten is de houding van het luisteren. Ja, we, gaan, we gaan zitten als uit de Schrift wordt gelezen. We staan recht als we bidden. En we knielen uit eerbied op bijzondere momenten in de Eucharistie. Uh, dan knielen we uit, uit nederigheid en uit eerbied. En maken we ons een stukje klein voor die, uh, die aanwezigheid van, van God. En dus, zo zie je dat je niet alleen bidt met woorden, dat je lichaam.
3: Ja, en ook denk ik op die manier, Lijkt, wat we heel belangrijk vinden in liturgie vieren tegenwoordig is dat we het met z'n allen doen en dat je allemaal actief betrokken bent. Ook als het koor bijvoorbeeld een gloria zingt en als je bijvoorbeeld gebruik zou maken van wat eigenlijk ook in het algemeen reglement als een voorschrift staat, bijvoorbeeld bij de naam van Jezus een kleine hoofdbuiging maakt, dat betekent dat, het, dat je dus alerter bent dat je erbij bent of dat je bij de schuldbeleidnis op je borst klopt. Al of niet drie keer, dat hoeft helemaal niet tegenwoordig. Maar dat zijn van die momenten, je kunt zeggen, ja, stel toch niks voor. Maar je kunt ook zeggen, nee, maar dat helpt je om ook als anderen aan het woord zijn, ook als het oh, bij het Gloria staande een moment soms van meer luisteren is, want dat heel plechtig en met vier stemmen wordt gezongen, dat je, dat je erbij blijft en dat, en dat die tekst um, makkelijker tot je komt en doorheen jou ook gaat.
2: Ik denk dat het, ook, dat het ook dingen communiceert die je niet zozeer met woorden altijd kan communiceren of, of waar ze de beide elkaar versterken. Bijvoorbeeld als we het nu vandaag zullen hebben over het bereiden van de gaven. Het feit dat die gaven vanuit de gemeenschap komen en niet klaarstaan op een hoekje van het altaar, ja, dat, heeft, dat heeft zijn betekenis en zijn waarde. Het is de gemeenschap die, zoals de priester zal bidden, het werk van onze handen, ...aanbrengt en, en, en naar voren aanreikt om Eucharistie mee te vieren. Het kunnen gerust acolyten zijn die de gave aanbrengen. Ja. Het, kan ook, het kunnen ook gewoon mensen uit de gemeenschap zijn. Maar dat ook de beweging in de liturgie, dat die vertrekt hè, van, van achter in de kerk... ...en dat die vanuit de gemeenschap komt, dat opgaat naar het altaar als gemeenschap... Mm. En ja, ik gebruik er nu heel veel woorden voor, ja. dus die doet dat gewoon in een kleine processie. Ja. En, en, en dan heb je net die betekenislaag uh, die gegeven wordt door die lichamelijke activiteit van het, uh, van het ene eind van de kerk naar de andere lopen met die, die fysieke gave die je aanbrengt.
1: Wat is voor jullie, en jullie noemen een aantal voorbeelden al van die elementen van lichamelijkheid in de eugenstie, wat is voor jullie een favoriet moment wat je altijd ja, ...bewust beleefd of op dit moment uh, ja, ook gewoon heel mooi vindt. Hebben jullie een favoriet moment?
3: Oh, lastig is dat. Marian of Sam? Um, nou, wat ik nu even spontaan naar boven kom... Um, ...als ik als priester uiteraard de, de mis celebreer... ...dan heb je zeker bij de begroeting het moment van de altaarkus. Uh, dat vind ik altijd iets heel bijzonders... Um, dat, omdat je toch, toch dan bedenkt, ja, joh, het is echt een ontmoeting met Christus. En sowieso, het hele gebeuren van de offeranden, um, hoe langer ik priester ben, hoe meer me dat zegt. Dat is het geheel van de gaven de bijbehorende spreken. Um, dat is heel cruciaal.
2: Ja, ik zou spontaan, als het over de lichamelijkheid gaat... ...en de Eucharistie verwijzen naar de communie... ...en dan liefst nog de communie onder twee gedaanten. Uh, maar als we het over de um, bereiding van de gaven hebben... ...dan vind ik in de gemeenschap waar ik uh, op zondag Eucharistie vier... Uh, op gewone, ...in gewone normale tijden... ...een heel sterk element... ...dat de, um, de gaven eigenlijk... Um, ...staan ongeveer halfweg de gemeenschap... ...die in een ovaal is opgesteld... En um, de gaven, maar ook de kaarsen voor het altaar en eventueel uh, ruikerbloemen, ook wat er in de collecte is opgehaald, dat wordt eigenlijk na uh, de, uh, de, de voorbeden uh, wordt dat door de gemeenschap naar het altaar gebracht en de hele gemeenschap, dus iedereen die aanwezig is, die komt mee rond het altaar staan. En dan vorm je dus fysiek ook het lichaam van Christus dat zich verzamelt rond het altaar. Dus er is een soort processie, niet alleen van, van de gaven als dusdanig, maar van de hele gemeenschap zelf, die opgaat naar het altaar en dan staan we eigenlijk allemaal, uh, in onze kerk gaat dat ook omwille van de opstelling. En dat vind ik altijd een heel krachtig moment, dat we vanuit het beluisteren van het woord als gemeenschap uh, alles aanbrengen waarmee we Eucharistie gaan vieren en dan samen in een, in een halve cirkel... Uh, rond het altaar staan. Ja. Ja, ik, ik merk ook dat uh, liturgieën, dus we zijn zeker niet de enige plek waar dat gebeurt, waar er op die manier ook fysiek vorm dus wordt gegeven aan, uh, aan die dat, deelname, ja. dat, dat laat met mij toch altijd een diepe indruk.
1: Dus als we spreken over, uh, over de offeranden, Arjen, uh, je zei ook net uh, dat je, hoe langer je priester bent, je dat steeds meer ja, beleeft of beseft. Kun je daar misschien nog iets meer over zeggen?
3: Nou, ik, voor mij is heel duidelijk, ook in mijn eigen beleving, dat um, juist met de offeranden iets heel fundamenteels voor het vieren van de eucharistie en ook voor liturgie een gestalte krijgt. Omdat het, kijk, de, de eucharistieviering als geheel is ook een uitwisseling van gaven. En dat begint... Bij de, bij de offeranden. We, we dragen natuurlijk brood en wijn aan, dat hebben we al even genoemd. Dat dragen we aan als werk van onze handen, maar ook als vrucht van de aarde en als een vrucht van de wijnstok. Dus dat het is tegelijkertijd iets wat we gekregen hebben, um, wat we ook tegelijkertijd eigenlijk wonderlijk genoeg ook nog met elkaar hebben kunnen maken. Ik zeg wel eens bij eerste communievoorbereiding ook wel tegen de ouders dan van eens als je. Mensen over heel de wereld bij elkaar zetten, heb je vaak snel ruzie. Maar op de een of andere manier lukt het ons toch om, om, om verspreid over een hele wereld met elkaar betrokken te zijn. en een soort van eenheid te vormen die brood kan maken. Met, dat, komt, dat komt immers overal vandaan: de, de olie om de, of de gas of nou, wat, alles wat je nodig hebt voor de oven, en voor de, voor de molen, en voor, de, voor het graan. Dat, dat komt allemaal bij elkaar in, in, in dat brood en in die wijn. Dat is een soort van internationaal product, ook al is het om de hoek gebakken, bij wijze van spreken. Um, maar in dat wat de vruchten van de aarde zijn en in die eenheid die het product is, ook een vrucht van de heilige geest, die op een of andere manier toch mensen bij elkaar brengt, is het ook uitdrukking en is het een soort van symbool, een teken van wie wij zijn. En wat ik heel mooi vind, is, is wat ik geloof dat de pauselijke prediker is, Cantala Messa. Die op een gegeven moment een van zijn boekjes, en dat is niet, niet een soort van officiële theologie of een catechismuswijsheid maar meer vanuit zijn eigen beleving dan zegt. Kijk eens, dat brood zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk al het mooie wat wij mensen um, kennen, wat we mogen meenemen, wat we ook zijn. Uh -huh. Dat wijn, wat natuurlijk bestemd is tot bloed, en hij wijst dan op dat waarschijnlijk in alle talen alles gezegswijzen met bloed iets negatiefs hebben. Bloed onder die nagels vandaan halen, bloed koken. Nou ja, weet je wel, dat is meestal niet fijn. Um, dus dat ook het, het niet, niet soms gewoon het ronduit slechte van ons, ons eigen mens zijn en samen mens zijn, dat komt allemaal als het ware naar voren en dat leggen we op de patheen, dus de hostieschaal. dat leggen we in die kelk en dat brengen we bij de Heer. Ik zeg maar simpel van Heer, dit is het, dit zijn wij, maakt u het lichaam van Christus van, wij kunnen het niet. En dat brengt gewoon het hele leven bij elkaar.
2: Het is, denk ik, een heel belangrijk verschil wat Arjen nu beschrijft tussen uh, het vieren van de Eucharistie als gemeenschap en het bij elkaar komen voor een, een viering van woord en communie. Uh -huh. Waar net dit onderdeel van het aanbrengen van de gaven, van de collecten en het bidden als gemeenschap over die gaven, uh, waarbij dit deel een belangrijk verschil is tussen die twee vormen van, uh, van liturgie. Um, en, en dus in die zin is het, het is niet zomaar... Het klaarmaken van de tafel, of het dekken van de tafel, ja, omdat we ja, ja. dadelijk dat brood en wijn nodig hebben. <tacht> het geeft echt een, een belangrijke betekenis aan wat we daar aan het doen zijn als we Eucharistie ja. vieren.
1: Ja, ik zou eigenlijk willen vragen, van als wij dan in de kerk zitten, Arjen, en jij bent daarmee bezig, ja. hoe, hoe moet dan, wat zou je dan adviseren aan ons, onze houding, of hoe kunnen wij daarin dan ook meedoen, hoe...
3: Nou, ik denk op verschillende manieren. Dus, dus het is iets wat we samen doen. Natuurlijk heb ik als priester een, een beetje een bevoorrechte plek dicht bij het altaar. Dat ja. is ben ik op dat moment ook echt priester en een soort van voorganger. Maar om te beginnen is het belangrijk om te bedenken... dat de collecte die we houden, dus niet het moment is van de penningmeester... Maar het moment is van ons allemaal. Dus hè, samen zei je net al eventjes. Aanvankelijk werden gewoon echt stoffelijke gaven. En bij voorkeur ook door de diaken bij elkaar gebracht. Dus dat geeft dan meteen aan dat wat je verzamelt. eigenlijk bestemd is voor de, de, de naaste. Uh, voor, de, voor de zorg voor degenen die het minder hebben. Um, daaruit wordt een deel gekozen. wat niet bij het altaar wordt gelegd. Zoals de collecteschaal als het goed is. Maar een klein deel, brood en wijn, worden op het altaar gelegd. Um, dat is al een heel belangrijk ding, dus dat we ons dat bedenken. Het tweede, dat is meer misschien iets geestelijk hoor, de laatste iemand dat zeggen dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ik refereerde er al een beetje aan net. Um, dat je ook bij jezelf kunt bedenken, daar wordt een schaal hosties omhoog gehouden bij de voorbereidende gebeden. Er wordt een kelk met wijn en een klein beetje water omhoog gehouden. En op die manier aan de Heer aangeboden. Wat nou is als als we in ons gebed onszelf erbij inleggen? Gewoon onze, onze, onze zorgen, wie we zijn, onze dankbaarheid natuurlijk ook, onze blijdschap. En, en desnoods ook als het nodig is, onze buren, omdat die ook een bepaalde zorgen hebben, weet je, wat van je weet, uh, leg het maar op de patijn. Niet letterlijk natuurlijk, maar in gebed. Leg het erbij je. Ja, in gebed, maar je, je doet het eigenlijk ook door. door in die tekenen. Die, in
2: die tekenen die je stelt, hè, door het, het, het rondhalen van het, het collectengeld. Hè. Dus bedenk volgende keer als je nog eens uh, 5 cent uh, of, of 10 cent in het mandje gooit. Wat je eigenlijk allemaal symboliseert. En wat je wil meegeven in het offer. Ik zal het maar in jouw plaats zeggen, Arjen. Dank je wel. Nee, maar het, is, het, het komt vanuit een, een soort ontwikkeling van de riten, waarbij er gewoon gaven worden meegebracht. Maar het heeft ook die symbolische dimensie, mm -hmm. die Arjen net beschrijft, van, um, en we bidden dat ook, hè, in de teksten die er dan gezegd worden, van het, het, het ons aansluiten bij het offer van Christus. Mm -hmm. um, uiteindelijk geven we alles wat we hebben, of wat we maar hebben, hè, ook onze kleinheid, uh, onze kwetsbaarheid, uh, die mogen we aan God aanbieden in zekere zin. Ja. En we doen dat in, in ons gebed, maar we doen dat ook door die symbolische handelingen van, van die paar euro's die we dan meegeven en die mee opgedragen worden um, naar het altaar en, en eigenlijk ook aangeboden worden aan God.
3: Ik denk dat het wel goed is in ieder geval dat we grip offeren. He, wat natuurlijk best wel een spannend iets is. Ja. Uh, want dat roept allemaal associaties op. Um, ja. Niet in de laatste plaats, Want we ook later in de Augustine nadrukkelijk zullen zeggen. Zie het lam gods. En dan krijg je ook alle associaties mm -hmm. van de Joodse tempoliturgie daarbij. En dat was denk ik een best bloederige toestand. Als ik dat even zo eerbiedig mag zeggen. Mm -hmm. um, en dus die, dat kan ook heel erg um, mensen ook wat verwarren. Of aan hun stuk brengen misschien. van ja. wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja. Um, maar offer heeft om te beginnen gewoon... Uh, ...iets te maken met gewoon iets schenken. Uh -huh. hè? Of we hoeven niet meteen te betekenen... Um, ...dat er ook bloed moet vloeien. Hè? Dus er is natuurlijk het offer van Christus... ...wat de kern is van ook wat we vieren... ...en wat we nou eigenlijk letterlijk herinneren... Hè? Met, ...met de apostiefviering uh -huh. en zeker ook bij het communiceren. Um, en natuurlijk, als je daarover gaat nadenken... Kom, kom je niet om ook de, de, de gedachten, de woorden heen. Die iets te maken hebben met, met de tempoliturgie. Met ook, uh, ook, ook met de offeranden daar. Maar we moeten ons denk ik wel steeds, steeds voorop bedenken. Dat het er bij ook het kruisover van Christus niet als eerste omgaat. Dat God bloed wilde zien. Maar dat, dat het erom ging. Dat er een, sprake is van een volgehouden liefde. Een volgehouden liefde en trouw waarvan we wat gevolgen kregen, waarvoor Jezus niet wegliep. Ja. Ik vind het altijd heel mooi in diezelfde lijn van, van overanden, en ons bedenken dat we in feite schenken wat de Heer ons al heeft gegeven, en waar we dan ook al hebben meegewerkt door de brood van te maken, door de wijn van te maken, en dat dus weer mee te nemen naar de kerk, dat we heel erg leven vanuit een besef dat we geschapen zijn. Dus dat God als schepper aan het begin staat met zijn woord, heeft hij ons het leven geschonken en schenkt hij ons voortdurend opnieuw leven? Nou, dat woord dat vraagt antwoord. En dat antwoord dat is vaak vanuit ons mensen een heel gemankeerd antwoord. Omdat juist de liefde en de trouw daarin niet voortdurend doorklinkt en niet altijd de boventoon heeft. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat juist het leven van Jezus, die de bijzondere manier de Zoon van God, wel een volkomen Positief ja-woord op het leven mm. is, op het gegeven leven. De nieuwe Adam zegt daarom ook Paulus, ja. volgens mij. Nou, en dat woord, dat ene volgehouden ja-woord, al had het de dood tot consequentie, dat is dan voor eens en altijd genoeg. Mm. Dat mag ons woord zijn. Ook als we gedoopt zijn, zijn we deel van het lichaam van Christus. Is zijn stem onze stem? Is zijn, mm -hmm. zijn gang naar het kruis als het ware onze gang met het kruis? En dat, dat mogen we als het ware keer op keer aanbieden, keer op keer herinneren. Wat dan steeds gebeurt, omdat het die genoeg is. Ja. En dat is waar het ook in de offerandering om gaat. Een daad van liefde.
2: Ja, en... Ik begrijp dat, dat, uh, dat de term offer inderdaad vandaag de dag wel misschien ook heel wat negatieve ideeën, zoals Arjen ook al zei, van bloed en, en vernietiging of destructie oproep, Maar ik vind het net mooi aan dat, aan dat offer. En we kennen dat ook wel uit ons, uit ons andere dagelijks leven, uit ons taalgebruik. Um, dat er zoveel, mogelijk, zoveel betekenissen aan het woord offer zitten. Ja, het gaat over het kruis. En het kruis was lijden en dood en pijn. Uh -huh. Maar dat was niet de doelstelling, um, zoals Arjen al zei. Maar het gaat... Het gaat denk ik ten diepste over de liefde. En dus, als we het over het offer in de Eucharistie hebben, dan hebben we het over wat we daarnet hebben gezegd: over die offeranden, over al die fysieke gaven die we aanbrengen, over die, uh, ons offer um, van aanwezigheid. Wij zijn daar. We geven een stuk van onze tijd door zondags naar de Eucharistieviering te gaan. Ja? En, en dat is ook bijvoorbeeld iets hè, wat is de dag, vandaag de dag kostbaarder dan tijd. Ja, we zeggen dat ook. Hè? We, we hebben onze namiddag maar opgeofferd. God. om naar uh, onze zieke ouder te gaan. Ja, we, we, of, ik, uh, ik, ik offer mijn vrije zaterdag op. om, um, om de jongste naar het voetbal te brengen. Ja? Ja. Uh, welke offers maken ouders niet voor hun kinderen. of voor, voor mensen van wie ze houden? Dus dat offer heeft, heeft, denk ik, ten diepste in de menselijke relaties. en daar gaat het over als we uiteindelijk. over het christelijk geloof spreken ook. in de menselijke relaties en ook in de relatie tot God. heeft. Vooral een betekenis uit liefde. Ja. En niet zozeer uh, dat bloederige of die pijn, die, die we daarom niet moeten aan de kant schuiven. Um, en het kan ook echt wel tot, tot, tot pijnlijke situaties leiden. Maar het is dat volgehouden ja. En, en al die betekenissen van offer komen voor mij samen um, in de Eucharistie. En, en komen ook, denk ik, specifiek naar boven als we het hier hebben over het, uh, het bereiden van de gaven en de offeranden. Um, maar. De, het sleutelwoord daarbij om dan over dat offer en dat eucharistisch offer uh, na te denken, is wel, is wel die liefde en ja. die relatie uh, waarin we dat offer moeten plaatsen. Ja.
1: Hebben jullie bijvoorbeeld in de Eucharistievering uh, nog bepaalde teksten of in de gebeden waar jullie vinden dat dat offer mooi terugkomt? Dat jullie zeggen hé, hey, uh, als, als we dat bidden of horen uh, omdat er soms best in de mis, denk ik, bepaalde stukken daarnaar ook verwijzen. Misschien kunnen jullie helpen dat het ons ook wat meer ja, duidelijker kan
3: worden. Nou, je hebt natuurlijk al de, op, de, de uitnodiging om mee te bidden met het offer aan de gebed, hè, Bidbroeders en zussen, dat mijn een uw offer aanvaard kan worden door de God, de Almachtige Vader. Ja. Dat, dat is natuurlijk al, dat het gewoon met zoveel woorden wordt genoemd. Mm -hmm. En ook als een uitnodiging wordt gegeven, waarbij overigens dan het antwoord is, mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen. Tot lof en de ja. eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Ik vind dat een heel belangrijk stukje in de Eucharistieviering, omdat hier in die paar woorden de kern tot de uitdrukking komt. Mm -hmm. En daar valt dus het woord offer, maar ja. dan wel in, in die rijkdom van betekenis die we net hebben geprobeerd aan te duiden. Ja,
1: en eigenlijk ook wat jij al eerder zei, hè? Wij, wij bieden aan wat we al van God gekregen hebben en hij neemt het weer aan en schenkt het, om. nou ja, die beweging. Hè? Die zit het is echt hier een
3: uitwisseling in. van gaven. Ja. Ja, en
2: het is ook niet... Het is mijn en uw offer. Het is niet alleen iets wat de priester doet.
3: Nee.
2: Dat, dat, want Arjen maaide het gras voor mijn voeten weg door deze tekst. <laughs> uh, het, is, het is iets wat de hele gemeenschap doet. Het is ons offer. Hè? Ja. Als ik dan een andere tekst moet nemen, dan zou ik zeggen... Hoewel het, het offer er als dusdanig niet in voorkomt. Um, maar het moment... En het wordt niet altijd hardop gebeden... Dat het water bij de wijn uh, gedaan wordt. Water en wijn worden één... Je deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Voor mij is dat toch wel een heel cruciale tekst... om te beseffen wat hier eigenlijk aan het gebeuren is. En die wordt net gezegd op dat moment in het bereiden van de gaven. Het water, het beetje water... dat, dat, misschien onze, dat is een staat voor onze menselijkheid. Dat we aangebracht, dat we aan God willen geven. Dat wordt vermengd met die rijke wijn. Ja? En dat samen wordt, wordt opgenomen... Aan God gegeven, zoals mens en God zijn ook worden samengebracht in Christus zelf om uiteindelijk um, vergoddelijkt te worden, mm -hmm. neemt ons op in uw goddelijk leven. Mm -hmm. Dus ik vind dat toch wel een heel uh, cruciale tekst die mij, die mij ook een stukje helpt om te zeggen van mm -hmm. goed, ik, ik geef hier alles wat ik heb, alles, alles wat ik ben, geef ik aan u Heer. Ik mm -hmm. vertrouw het u toe, neemt Gij het op en doe er maar mee. Ja. Hmm. En, okay. en die symbolische handeling van het, het mengen van water en wijn en het, het, het bidden van, van dat heel korte uh, gebed vind ik daar toch wel uh, belangrijk in.
1: Ja, mooi. Heeft dat ook niet iets te maken uh, ja, met, met de menswording, met de incarnatie?
2: Ja, en dan, en dan zijn we misschien terug bij het begin van deze sessie. <laughs> we zijn begonnen met de lichamelijkheid en het belang van de lichamelijkheid voor de liturgie. Um, ja, ik bedoel, in de incarnatie zien we... Um, hoe belangrijk die lichamelijkheid ook is. Ja. God zelf redt ons door lichaam te worden in Christus. Ja, niet zomaar een lichaam, hij werd ja. mens in Jezus Christus. En die, um, die logica, als je zo wil, van de incarnatie, van het woord dat vlees wordt, ja, die, die doordesemt heel onze liturgie en heel onze sacramenten. Ja. Ja. En is uiteindelijk ook wat er, wat er in de Eucharistie zelf, als wij ons aanbieden met ons menselijk lichaam, met onze ziel en alles wat we zijn, ja, worden ook wij doordesend, ja, krijgen ook wij deel aan, die, uh, aan dat goddelijk leven. Um, en, en zou je kunnen bijna over een soort uh, omgekeerde incarnatie, of in de Oosterse theologie spreekt men dan over de theosis of de vergoddelijking. Ja. Maar incarnatie en vergoddelijking die liggen eigenlijk op dezelfde lijn. En voor mij komen die samen... Net in de sacramenten en in de liturgie.
1: Ja, mooi. Dat lijkt me een mooi uh, einde van deze uh, podcast. Uh, ja, met een aantal belangrijke thema's vandaag. De uh, lichamelijkheid, uh, de offeranden uh, en het aanbieden van de gaven. Bedankt Sam en Ayen en tot de volgende keer.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.